0: Hola, soy Andrea Castellanos y esto es Free Spirit. El mundo es un lugar muy loco y cada día sale con más y más cosas. Sin embargo, la llave está en echarse un clavado a un lugar mucho más caótico, impredecible e inexplorado. Y ese es nuestro interior, porque detrás de cualquier problemática social hay algo que sanar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Castellanos y este es un episodio más de Free Spirit. Estoy muy emocionada y muy feliz de poder estar en nuestro sexto episodio. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que nos incumbe mucho a nosotros, millennials, centeniales como generaciones, pero no solo a nosotros, sino al mundo en general. La crisis climática, este es un tema, una problemática que nos ha venido acompañando desde hace mucho tiempo pero fue hasta hace poco, noventas, ochentas, que se empezó a hablar un poquito y que hoy en día, personalmente, y no sé si te sientas identificado conmigo, persona que estás escuchando esto, todos los días pienso en esto y digo, ¿de qué manera podemos contribuir a reducir los efectos de la crisis climática, en verdad es que la desaparición de las especies eh, la contaminación de espacios, ecosistemas o su destrucción, es algo que día a día prácticamente casi me deprime y he pasado varios años involucrada en actividades o en organizaciones que se dedican pues a ver de qué manera se puede promover la justicia climática, de qué manera se pueden resolver estos problemas pero en esta búsqueda desesperada de ver de qué manera una persona, una niña de 19 años podría apoyar, eh, hace unos días en mi, en mi universidad vi anunciada una conferencia llamada Espiritualidad y Cambio Climático. Y como ustedes saben, en este podcast se hablan muchos temas sobre espiritualidad y cómo nosotros nos conectamos con diferentes tipos de personas, pero también con todas las problemáticas sociales que nos, que nos envuelven, porque a final de cuentas el cambio climático también tiene una raíz en el individuo, que si no aprendemos a sanar no vamos a poder resolver. Entonces en esta conferencia conocí a nuestra invitada especial del día de hoy, la doctora Aida Gandara, ella tiene una historia muy interesante en trabajar en pro de, del medio ambiente y de buscar soluciones sostenibles a todos los retos que implica la crisis climática. Ella es eh, ingeniera y también tiene un doctorado en estudios humanísticos. Entonces, bueno, sin más, por el momento le doy la bienvenida, doctora.
1: Hola, mucho gusto. Gracias por esta invitación al podcast. Andrea, estoy muy contenta de participar y esperando que muchos nos escuchen y de alguna manera, pues, se suban al tren con nosotros o al barco, por decirlo de alguna manera, para salvar a nuestro planeta. Se requiere de la participación de todas las generaciones, tengan el nombre que tengan. El, el problema que estamos afrontando, aparte de que lo afirman ya los discursos del cambio climático, es una crisis civilizatoria pero varios consideramos que esta crisis civilizatoria está cimentada en una ausencia de espiritualidad, en un dejar la espiritualidad que me parece que forma parte del, de la naturaleza humana o de la condición humana, sin embargo, el, la crisis capitalista, pero yo puedo decir que el capitalismo y muchos otros elementos muy complicados de, la sociedad, de las sociedades actuales, nos está conduciendo poco a poco a dejar en el olvido o en algún closet, en algún armario, nuestra parte espiritual. Entonces, estoy trabajando en desarrollar propuestas, espero me, me, me acepten en la ONU este, un, un, este, un, un documento, un paper, que tiene que ver con la espiritualidad y el cambio climático. Desde la perspectiva de la concepción espiritual de Erwin Schrödinger, que fue un, quien fue un científico, un físico cuántico, que ganó el premio Nobel en 1933. A, a partir de que yo me empecé a acercar a, a Schrödinger en mi doctorado, eh, con mis estudios doctorales, yo ya traía inquietudes acerca de, de mi espiritualidad y a dónde acercarme, a dónde encontrar respuestas, a dónde mirar más allá de, de todo este deterioro y toda esta destrucción que, que he estado observando y que ahora la puedo constatar en los informes del IPCC. Entonces, me parece que la concepción de Schrödinger si bien es, estuvo hecha de forma teórica, eh, o sea, a, a lo mejor en su vida personal no la aplicó del todo, pero eh, de qué manera podemos rescatar una concepción, una forma de entender el mundo distinta que nos lleve de una manera sin forzar a vivir en el mundo como una unidad, a ser el mundo, no el mundo aparte de mí. Creo firmemente que toda esta destrucción se debe a esa escisión yo-mundo.
0: Y antes de adentrarnos más sobre cómo podemos entender el cambio climático a través de los lentes de la espiritualidad, me gustaría que contaba un poquito más sobre, sobre su historia. O sea, usted cómo se empezó a involucrar en este tema, que estudiaba previamente que me comentaba que es ingeniera química y en qué momento empieza usted a involucrarse más en todos estos temas humanísticos y de cómo podemos ver el cambio climático desde esa perspectiva.
1: Yo creo que he sido muy inquieta y siempre ha habido alguna búsqueda espiritual. No fui criada en un ambiente seriamente religioso, o sea, sí se puede decir que una familia eh, cristiana, o sea, creyente en el cristianismo pero no una familia con unas creencias muy fuertes ¿no? nunca fui obligada o tuve que ir a misa sin embargo yo empecé a, a, a sentir yo buscaba yo, yo estaba buscando respuestas desde hacía mucho tiempo para darle un sentido a mi vida y en esa búsqueda he andado en varios en varios lugares y en algún momento este pertenecía a la masonería en algún otro momento también busqué grupos para para meditar, de meditación, en fin. Pero el tema del ambiente y el tema de los animales, el tema de la naturaleza, es algo que a mí me da mucha vida. O sea, desde los deportes que he llegado a hacer, tienen que ver con el ecoturismo, o sea, he sido escaladora... Bueno, soy. Lo que pasa es que ahora la salud me lo me lo complica un poco. Soy escalador, aunque le tengo algo de miedo a los insectos, pero siempre estoy cerca. Obviamente me, me vi todos los programas del Animal Planet, del Discovery Channel también. O sea, mi parte científica y mi parte espiritual creo que creo que han estado tratando de luchar por estar juntas, aunque hay veces que la forma en que nos preparamos en las escuelas parece que tenemos que dejar a un lado una, un, algo y para entrar con lo otro. Parecía que cuando yo tuve que ser ingeniera química y que me dio mucho gusto estudiar la carrera, tenía que, tener, tenía que ser muy pragmática y muy utilitaria en cuanto al conocimiento, pero yo seguía en esa búsqueda. Entonces, Erwin Schrodinger a mí me cautivó desde que estaba estudiando la carrera. Primero me impresionó la complejidad de la mecánica ondulatoria que presentó, que es por la que le dieron el, el premio Nobel, pero después empecé a ver por ahí algún artículo de que era un filósofo entre los científicos y entonces yo decía que no la ciencia y la filosofía no son dos 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 actividades completamente dispares opuestas o una está en una trinchera y la otra en otra entonces de ahí fui viendo que hay actividades humanas que parecen divorciarse o que no tienen nada que ver y la realidad es que tienen mucho que ver y tienen todo que ver entonces cuando yo hago el doctorado en estudios humanísticos entro precisamente a investigar la concepción científico-religiosa de Erwin Schrödinger y la verdad es que alimentó mucho lo que yo estaba buscando en el sentido de, hacer, de reflexionar acerca de muchas preguntas que ya en este día a día y en estas sociedades modernas eh, o posmodernas como le queremos llamar ahora pero no tenemos tiempo de reflexionar acerca de, de las preguntas fundamentales y de reflexiones metafísicas más profundas de ¿Qué somos en realidad? ¿Eh? ¿Por qué estamos aquí? Pero no como yo, Aida Gándaras, ni, ni, ni tú como Andrea, como seres, porque la vida, porque hay unas cosas que están vivas y otras que parecen no estarlo. Entonces, este, ¿cómo este complejo proceso por el que se formó el universo, estas teorías y el planeta le llevó tanto tiempo a este planeta dar unas condiciones para la vida? Y ahora nosotros eh, rápidamente estamos acabando con esas, esas condiciones para la vida. Entonces, eh, tiene que haber algo, a, o sea, no me niego a reconocer que lo único que hay es ciencia, tecnología y dinero. Uh -huh. eh, si es eso, pues esto es lo que hay, estamos, estamos destruyendo el planeta. Se nos dice ya, o sea, los, los que hablan de cambio climático desde el punto de vista humanista y en varias, ya está tipificado a Sapiens como un ecocida, como especie ecocida, ecocida porque eh, acaba o mata ecosistemas completos, lo cual es real, lo cual ya está comprobado. Entonces, es esta búsqueda de decir, no, si sí, tiene que haber posibilidades y tiene que haber algo, independientemente de nuestras creencias religiosas, tiene que haber algo en, en el sapiens, sapiens, viéndolo biológicamente como especie, tiene que haber algo en esa conciencia que traiga esa esas ganas de, de, de continuar con la vida, o sea, de, de seguir viviendo y de no de suicidarnos y de, y de acabar con nuestro hábitat, porque lo que estamos haciendo es un, es un suicidio en, en una escala masiva, suicidio de la vida. Es muy difícil que la ciencia pueda decir lo que se nos avecina en pocos años. Creo que no hay ninguna película, ninguna novela, nada que pueda imaginar, eh, dejarnos ver lo que, lo, que, lo que va a suceder si sigue incrementándose la temperatura. O sea, ahorita ya estamos arriba, está arriba de un grado, 1.2 y vamos derechito al 1.5 grados y, muchos, y, y dicen los científicos que de acuerdo a cómo van las tendencias eh, vamos a más de 2 grados centígrados. Condiciones que ya cada vez son más difíciles para la vida.
0: ¿Y cómo podemos entender las causas que nos llevaron a esta crisis climática que usted describe como catástrofe climática desde la espiritualidad, ¿cómo son las causas?
1: Las causas las, están trabajando, las estamos trabajando desde el punto de vista científico y desde el punto de vista científico es que todas las actividades antropogénicas que hemos estado realizando, específicamente la forma en que nos movemos, el tipo de combustibles que, o sea, o sea, lo que usamos porque queremos movernos, queremos ir, queremos alcanzar, queremos subir, 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 crecer, elevarnos, hacer edificios cada vez más altos, volar cada vez más rápido, cada vez más alto, o sea, nos queremos mover, pero nos queremos mover físicamente.
0: Uh -huh.
1: O sea, el movimiento es físico, tenemos que sentir la adrenalina, tenemos que sentir el movimiento y tenemos que sentir el poder de tener y acaparar cosas. Voy entrando poco a poco a esta relación que tenemos el sujeto y la cosa. Realmente la cosa, si es un objeto o es otra persona, porque cosificamos todo. O sea, sí. finalmente nos volvemos en objetos, ¿no?, en recursos, en una, para una empresa está el recurso natural, el recurso financiero y el recurso humano. Ya desde el lenguaje que utilizamos los seres humanos desde hace muchísimo tiempo, es un lenguaje que habla de cosificar, de, 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 de trabajar desde la otredad, de el otro es diferente, yo soy distinta, o sea, yo soy singular, yo soy individual, es una individualidad mal entendida. Me parece que eh, las causas fundamentales de, eh, desde el punto de vista espiritual eh, las podemos encontrar en esta cosificación y en la cosificación es dar, hacer un reduccionismo acerca de la cosa. O sea, la cosa es poco importante. Cuando no nos damos cuenta, por ejemplo, la frase de Schrödinger que me encanta y me fascina y que está para reflexionar y sigo reflexionando en ella es la cosa quiere ser vivida, no simplemente pensada. Eh, nosotros ya no nos estamos dando oportunidad de vivir la cosa porque estamos destruyendo la cosa. Si le quieres llamar cosa a la naturaleza, a los océanos, a los mares, a los ríos y a los árboles, si los quieres cosificar, que primero no son cosas, o sea, son, bueno, son seres vivos, pero si queremos cosificar todo, los estamos perdiendo y al perderlos ya no hay vida. O sea, porque la cosa quiere ser vivida, no quiere ser aniquilada.
0: Algo que platicamos mucho en, en los podcasts, en los episodios, es cómo cada uno de nosotros trae como ciertas cicatrices heridas o vacíos dentro de nosotros mismos. Yo personalmente observo mucho en eh, este mundo capitalista que usted menciona, cómo tratamos de llenar ciertos vacíos con cosas, con cosas materiales y eso nos ha llevado a un consumismo excesivo o a... Literalmente empezar, como usted dice, a aniquilar lo que nos está dando la vida. Entonces, ¿de qué manera este vacío, por así decirlo, como sociedad, nos ha llevado
1: a, a destruir la tierra? Si creemos en que hay un espíritu y entonces nuestro espíritu lo queremos saciar, pues ya vimos que el espíritu no se sacia con nada material. Es lo que deberíamos de primero reconocer, o sea, lo, de lo que parte la sabiduría, la sabiduría de Adi Shashkara, la filosofía Advatya Vedanta, la filosofía hindú es muy compleja y muy extensa, muy vasta, pero una de las mejores filosofías y menos eh, que no tiene tanta superstición, exactamente, que es menos supersticiosa, más lógica y más basada de alguna manera en algún conocimiento y todo, es, es la filosofía Advatia Vedanta. Y entonces, esta filosofía parte de que precisamente el espíritu no se puede saciar aquí. Aquí. O en sea, lo en, en, en lo terrenal. En lo terrenal. O sea, si hablamos de Bradman y Atmat, o sea, es él, o sea, Dios, pero no, no, no que sea idéntico, igual. Entonces, ¿por qué? Porque está materializado, está dentro de un cuerpo. Entonces, me parece que. El, nos embelezamos con la cosa y la cosa no, no logra surtir un efecto de saciedad espiritual y entonces busca el ego, la, el, el ego busca más y más y más para saciar al espíritu, pero el espíritu no se va a saciar aquí. Es, esto es algo difícil de entender porque es igual que decir, mientras estés aquí el espíritu, no no, no 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 tiene con qué saciarse, no hay elementos, y no quiero manejarlo así porque es como la religión este, cristiana el el cristianismo que espera a que mueras para encontrar entonces un lugar de trascendencia y Exacto. y entonces eso eso tampoco eso eso no consuela verdad ya vimos que no 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 consoló eso no yo no me voy a esperar a morirme para ver para ver cuáles son el goce el gozo absoluto la cuestión es qué es el gozo qué es estar pleno y como no lo hemos podido encontrar espiritualmente o el espíritu no, no lo dejamos salir para que él de alguna manera esté tranquilo entonces inventamos una serie de cosas a las cosas las dañamos y les falta, de alguna manera bueno no quiero decir que le faltamos al respeto pero les negamos la importancia que tienen como cosas en sí mismas Gaia es un sistema demasiado complejo que nosotros nos adelantamos a usar como si fuera infinito como si nunca se acabara y es finito, no es un recurso infinito, no hay, la infinitud es algo que quisiéramos lograr pero la infinitud al menos en el planeta no está y no lo está mostrando la infinitud espiritual precisamente es algo bastante complejo porque queremos el todo pero ¿qué es el todo? a lo mejor el todo está aquí, simplemente aquí en esta conversación simplemente el, el dar lo mejor que se pueda dar en esta conversación y si yo salgo y me muero inmediatamente, o lo que pase, lo que pase, pero ya, o sea el todo ya fue esto, el todo es este presente, no hay más nada, o sea, queremos más y más y más y nos saciamos, no vamos a saciar el apetito del espíritu.
0: Y algo que el otro día platicaba en su conferencia sobre cómo el ego nos ganó, y nos llevó a hacer todo lo que hemos hecho a la Tierra. Sí, ¿de qué manera el ego nos ganó? Eso sí fue una duda que, que me quedó.
1: Pues lo dije, y yo creo que me salió de... Me, me, ahora sí que me salió de forma espontánea, o, o lo he estado creyendo, no, nos ganó, quiero, porque quiero pensar, porque estoy partiendo, de que en algún momento, o, o en algunas civilizaciones como lo he manejado, este, hay quienes no les gana el ego. O sea, y lo hay hoy mismo, con las, las tribus milenarias... Y con, y, y con los pueblos originarios. Por eso una de mis propuestas es acercarnos a tribus milenarias, acercarnos a, a, a nuestros pueblos. México tiene muchos pueblos. Muchísimo. México tiene a las, aquí lo más cerca que tenemos y voy a ir en estas navidades, es la, los tarahumaras. Voy a tratar de estar con ellos, y solo, o sea, a ver si me reciben, no se puede planear, no les puedo escribir, ¿no? Entonces, no. pero a ver si puedo estar ahí con ellos, renunciando un poco a todas estas comodidades. Sí, ¿en qué momento nos ganó el ego ahí? La comodidad, la comodidad, el, el ver que ya no tengo por qué pasar frío, ya no tengo por qué caminar tanto para ir por agua, ya no tengo por qué morirme, o sea, para, para poder comer, o sea, no, no es de vida o muerte. O sea, si yo pude hacer herramientas y pude hacer una serie de cosas por mi ingenio, por el ingenio que tuve, que primero no hubo ciencia, pero por todo ese ingenio y todas estas, estas manos que tenemos y, y pudimos modificar el entorno, y, y, y entonces ya no tuvimos, nos ganó ahí, porque si nosotros hubiéramos hecho nada más chozas ok, para guarecirnos del frío y para okay, pero no, ahora no quiero una mansión, ¿no? Ya no lo paramos. O sea, ya no se paró o se siguió y ahora queremos castillos y más de que castillos queremos este plataformas este completas, o satelitales, o sea, no me voy a parar. Quiero más. Si tengo un cuartito quiero dos cuartos, si tengo dos cuartos quiero y, y, y si y si tengo un mundo entero no me alcanza tampoco.
0: ¿Y de qué manera los pueblos milenarios, estas personas que no les ganó totalmente el ego, qué lecciones nos pueden dar a todos para volver, digamos, a ese camino en el que respetemos lo que, de lo que formamos parte de la naturaleza?
1: Exacto, y acabas de decir algo muy importante, formamos parte de la naturaleza, pero si vemos los discursos ya hasta del mismo, los mismos discursos del IPCC, del cambio climático, los mismos científicos, de repente en la forma de redactar ya es tan común ver esa decisión, como si la naturaleza estuviera allá y yo, humano, soy, soy acá superior, soy yo la puedo gobernar, yo la puedo controlar. Pues ya vimos que ni la gobernamos ni la controlamos y somos naturaleza. La situación es esa, es somos uno. Somos. Somos uno, no en el sentido de, eh, obviamente nuestra percepción espaciotemporal nos dice que somos millones y que hay muchas, o sea, hay mucha variedad de cosas y de, y, de, y de seres vivientes, pero somos uno porque vivimos venimos finalmente de los mismos elementos. No venimos de una, de una nave que nos haya traído y nos puso aquí a todas las especies, o sí, o sea, estamos aquí y y, y y de alguna manera nos desarrollamos a partir de los cuatro elementos básicos y toda la tabla periódica. O sea, si nos vamos a, a la parte científica y si nos vamos también a la parte espiritual, venimos de lo mismo. La madera viene de lo mismo que de donde yo vengo, venimos de los mismos elementos primitivos, primarios. ¿En qué momento nos separamos y nos distinguimos? Bueno, sí, porque el nivel o estado de conciencia o estado de complejidad de la vida fue evolucionando. Pero no ese estado de evolución de la complejidad de la vida tiene que ver con que yo pueda, o sea, tenga permitido destruirla o decir que soy diferente. Si somos parte de lo mismo. ¿Qué podemos aprender? pues yo misma quiero, quiero saber qué podemos aprender, creo que mucho desde el punto de vista espiritual, por eso voy a tratar de estar con los Tarahumaras esta vez. Eh, dejar de, de festejar la Navidad como normalmente la festejo y los regalos y esto y lo otro, y, y muchas cosas que en este momento nada más van a ayudar a subir la huella ecológica y a, a ayudar a promover el consumismo. ¿no? Entonces, alimentar el vacío. Alimentar el vacío, no sé... No sé si vacío, pero finalmente a, a deteriorar nuestro hábitat, que es lo que estamos viendo. Y, y sí, alimentar el vacío, porque ¿qué te queda después de una Navidad o después de un festejo tan tremendo, con los mayores lujos, con los mayores... ¿Te queda un vacío? Eh, ¿Cuántas veces degeneran los festejos en otra cosa? Porque precisamente no se llena al espíritu
0: incluso terminas con otros problemas o mayores no o con crudas
1: o con ajá las la crudas realidades eh, de todos de las drogas y de los excesos de comida y de, de, finalmente de los excesos entonces aquí no se trata de una política de de eh, cómo se dice de gastar poco de, no se trata de regre, o, o de poder ver si regresamos a vivir como era antes, me parece casi imposible eh, volver a vivir como viven los bosquimanos, o sea, volver a ser como ese pueblo colombiano del que me hablaron que también son cazadores y recolectores, que ahorita no recuerdo el nombre. O, o, o querer renunciar a todo y irnos a las montañas junto con los Tarahumaras, por ejemplo, y así debe de haber muchísimos, o irnos a Brasil con todas las tribus, pobres tribus que están siendo maltratadas allá en la, en la selva de Brasil. No, no no vamos a hacer eso. Eh, aquí lo interesante y el reto más eh, más grande para, el, para, para una concepción espiritual es con lo que ya hay, con lo que ahora tenemos, y con este problema en el que estamos metidos es tan grande, que estamos, o sea, en una disyuntiva de, de, de o darle para adelante y que se acabe y que se terminen las condiciones lo antes posibles para la vida y entonces la especie humana quede reducida casi a cero en, en, en poco tiempo, bueno, en relativamente pocos años, o al contrario, o, 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 o digamos, no, ¿de qué manera si tenemos esa singularidad, esa conciencia que, que tal vez es un poco más grande que en otros seres, ¿de qué manera podemos hacer que la vida de las especies que están aquí y nosotros mismos dure y perdure? No, no eternamente, o sea, nada, nada es eterno pero que no sea, no, nos, no sea objeto de una destrucción propia, propia. Desde el mismo desde dentro del mismo planeta. O sea que no es lo mismo que venga otro meteorito o que venga no sé, una fuerza mayor externa a que desde dentro nos estamos destruyendo desde dentro. La conciencia se está matando desde dentro a sí misma. Eso me da mucha tristeza, o sea, me da no sé cómo, yo digo, bueno, en qué momento sí nos ganó el ego.
0: Porque eso incluso es algo que vemos en las campañas de eh, ayuda al medio ambiente, ayuda al planeta, ayuda a los osos polares, pero es como... Mm.
1: es que, eh, sálvate, eh, sálvate. Uh -huh. es, sálvate, eh, es, esto, Luis Fernández Carril, este, esto de ayuda a los osos polares y esas imágenes, <risa> que él es experto en cambio climático y que es una persona verdaderamente bondadosa y verdaderamente preocupada y está haciendo mucho, pero él dice, está siendo mal informado el cambio climático y estamos siendo mal orientados y tal vez explotados también desde el punto de vista del capitalismo y sin darnos cuenta nuestra ingenuidad, nuestra falta de conocimiento por algo, hay algo filantrópico y, sí. y en esa filantropía a lo mejor obtienen recursos que no son para nada para el planeta.
0: Sí, que ayuda, nos, a las tortuguitas. Es ayuda a
1: las tortuguitas. Y quién sabe al bolsillo de quién estamos ayudando. Entonces, y todo porque el pensa, estamos entrando en una parte que me gusta mucho, ¿no? Eh, Odín Duperón, un cómico mexicano que sí. habla del pensamiento mágico, se vale decir. Sí, Mal. claro, claro. Eh, Odín Duperón habla del pensamiento mágico pendejo, ¿no? Y entonces Odín Duperón dice que el, el mexicano en particular, digo que todos los seres vivos, pero el mexicano en particular tiene una gran masa de pensamiento mágico pendejo. O sea... Eh, ah, ah, creemos en el amor, en la filotropía, en los milagros, en ay, yo sí. No es así. O sea, el pensamiento mágico nos debe de ayudar pero para fomentar la, la, la espiritualidad, pero no debemos estar esperando milagros. Tenemos que asumir una responsabilidad. El planeta, si no nos unimos todos y todos hacemos algo socialmente y los jóvenes se unen a Greta o hacen nuevos movimientos, o, tenemos que hacer todos, desde cambios en nuestra forma individual de vivir hasta exigir exigir a las, a los gobiernos, a las instituciones que están controlando esto que le paren a su tren. Que, eh, pero nosotros tenemos que empezar, estamos de acuerdo, podemos hacerlo, queremos, nuestro ego quiere dejar esas casas bonitas, esos carros bonitos, es, todas esas cosas tan bellas, esos paseos, esos viajes que hacemos a veces uno tras otro y si tenemos cada quien en la oportunidad económica que tiene. Estamos dispuestos hoy por hoy el cambio climático es una crisis, es una catástrofe que está siendo negada por algunos y por otros ignorada. Estoy leyendo a Naomi Klein, Esto, Esto lo cambia todo, que ya es una, es una columnista que está haciendo ya algunos libros muy exitosos y acaba de hacer la presentación de su libro, Esto lo cambia todo. Eh, y hace un análisis muy interesante y documentado de... De, de, ¿De qué sucede con el comportamiento de las sociedades humanas en relación a, a, a grandes problemas y grandes guerras y todo? Y ahora el, la crisis climática. Pues la, el negacionismo, el miedo y también el decir ya no va a haber ya no hay solución, ya esto es irreversible. De hecho, el cambio al planeta ya es irreversible, pero no quiere decir que, que hay una... Pero no, pero no quiere decir que no hay posibilidades todavía ahorita. Es bien cierto que si seguimos sin hacer nada, eh, hacia dónde van las condiciones este, del planeta van a ser condiciones muy, muy severas para la vida. O sea, y muy rápido, relativamente rápido. Entonces, es increíble que, de acuerdo a las predicciones... O, las predicciones científicas estemos sin, sin que sea el tema primordial este debería de ser el tema primordial desde en la mañana hasta en la noche de todos los países, de todas las agendas de todos lados y sabemos que hay presidentes que Trump, Andrés Manuel lo que
0: niegan
1: bueno, Trump lo niega y para Andrés Manuel no está dentro de lo más primordial en la agenda está hablando de, refinas, de, de refinerías cuando firmamos el acuerdo de París y deberíamos estar saliendo ya de procesos de refinación. Digo, no podemos cerrar de la noche a la mañana.
0: Una transición, más bien.
1: Una transición. Entonces, toda esa transición va a llevar, eh, implica muchos esfuerzos. Y me parece que si espiritualmente no nos hemos fortalecido, no va a haber forma de que el ego pueda.
0: Incluso es todo un cambio de un cambio espiritual, también un cambio cultural, porque algo que observo mucho, sobre todo en esta sociedad regiomontana en la que vivimos, es que se aplaude mucho por ejemplo, las carnes asadas no que yo sé que es una tradición, Entraste pero a... el que come más carne asada el que no sé, esos tipos de actividades el que tiene más, es como wow, es aplaudido, o sea le estás aplaudiendo a a una ecocida, o sea, nos estamos aplaudiendo de ecocida a ecocida por ser ecocidas, entonces eso es algo muy interesante
1: pero eso es algo eh, muy interesante y eh, a, a, no hemos tocado el tema bueno, ya, ya tocamos el tema del pensamiento mágico, que Schrödinger le llama cuentos de hadas o sea, él dice que tenemos que estar siempre bien, con, bien conscientes de nuestros cuentos de hadas, que todos construimos cuentos de hadas pero claro, algunos construyen, o sea, mientras más ignorancia hay más cuentos de hadas se construyen y los cuentos de hadas son muy bien alimentados por el capitalismo y las modas
0: exacto
1: entonces uno tiene que, no, no quiere decir que de la noche a la mañana seas un super realista y todas tus ilusiones la esperanza, el amor y tantas cosas tan que nos mueven digas ya no, eso no existe o no tengo por qué enamorarme así porque, y todo pensarlo, no, no se trata de eso se trata de enamorarse, de ilusionarse, de luchar por una vida mejor, por una carrera mejor, tal pues sí, por tener un mejor puesto, un reconocimiento, sí, pero todo bien, o sea, como para qué? Y, y preguntarse a uno mismo, ¿con cuánto me voy a saciar o hacia dónde voy? Entonces... Eh, es algo muy complicado, nadie tiene la respuesta pues si la tuviéramos ya estaríamos ya la estaríamos no, llevando verdad, a cabo yo, 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 yo no sé, pero lo que, yo sí puedo decir es, eh, lo que yo sí puedo decir es que debemos estar conscientes de nuestros cuentos de hadas de, de nuestra ingenuidad de nuestra falta de conocimiento y de que a veces queremos vivir así, en la ignorancia por comodidad este nos gusta la comodidad eh, no nos gusta batallar el trabajo, pues siempre lo menos que se pueda es lo mejor, o sea, si a mí me ponen a, a trabajar demasiado, pues no me va a gustar. Entonces, no nos damos cuenta que, que lo elemental era precisamente hacer todas esas labores, cansarnos, por ejemplo, ir por la comida, bajar a un río, ver qué trabajo te cuesta conseguir el recurso para vivir, entonces ahora es el colmo que ahora hay que inventar actividades y le cobran a la gente un dineral para que simular la vida en un campo, dios mío.
0: Exacto.
1: Y vas a un gimnasio para hacer que estás sacando, para hacer que estás jalando unas cuerdas pues, pues tú deberías estar jalando las cuerdas diario. o Ajá. estar jalando ramas diario. O, o sea, lo que quiero decir es que es como nos estamos dando cuenta que estamos llenos de modas llenos de necesidades y que esas mismas necesidades sociales o sea ya no puedo yo yo no yo no puedo decir no porque qué van a decir de mí o sea qué van a decir si yo no tengo un celular a la moda en mi grupo mm. o sea es, es lo mismo la carne asada es cómo que yo no hago carne asada para empezar primero se tiene que enterar con todas las personas que yo he estado platicando de aquí acerca del problema de la carne asada de verdad no sabe no sabían y, no. y, y aún sabiendo y aún cuando ya les digo no quieren leerlo y no quieren aceptarlo. El saciar el hambre y es algo muy fuerte.
0: Es que nadie quiere escuchar malas noticias de sus malos hábitos,
1: prácticamente. Y pon tú que los escuche, pero no los va a cambiar. Exacto. Y va a decir, no, es que eso no es cierto, eso es algo muy catastrófico, no va a pasar, o va a venir alguien, va a venir los científicos nos van a salvar, los tecnólogos nos van a salvar o en última instancia va a venir Dios a salvarnos o algún político, <risa> o, va a venir Dios a salvarnos. Entonces, sí, es increíble. O sea, creemos que algo más, alguien más va a actuar por nosotros. Es una falta de responsabilidad y la falta de responsabilidad tiene que ver mucho con una carencia espiritual. Los bosquimanos eh, y todas las tribus que viven eh, como viven y que se han mantenido también, para empezar, creo que son mucho más felices y, y, y mucho más tranquilos, el estrés es diferente y para acabar están muy conscientes de lo que comen, de lo que toman de la tierra de lo que dan, de lo que deterioran, o sea, porque la conciencia está presente pero en el momento en el que nos, nos invadieron las máquinas y la, la facilidad de vivir las máquinas hacen todo por nosotros y nosotros ya no hacemos las cosas
0: ya no nos conectamos con lo que hacemos
1: no y bueno y si te digo de este aparatito que tengo aquí en la mano el celular bueno pues este es muy bueno y sí lo podríamos utilizar para cosas muy buenas pero desafortunadamente lo estamos utilizando para estar completamente desconectados de nuestro aquí y de nuestro ahora la gente va a hacer yoga porque el aquí y el ahora pero van a hacer yoga y entra con el celular y cuál aquí y cuál ahora o sea no hay ni aquí ni ahora sea, no hay nada no hay nada. Entonces, Schrödinger habla de que la vida es un continuo presente. Por eso te decía, lo que importa es este mismísimo instante. Lo demás ya pasó y ya que hay que hacerse ya pasó y lo demás no ha venido. Y por lo que estamos viendo con toda la ciencia que tenemos y con todo lo que tenemos, no sabemos ni lo que nos viene. La ONU y el presidente de la ONU dice que le pide a los países que den las ideas para la resiliencia, donde resiliencia es esa capacidad de adaptarse a la adversidad. Pero si, todavía, si ni siquiera sabemos cuáles son esas condiciones adversas a las que debemos de adaptarnos, ¿cómo nos vamos a adaptar? O sea, la ciencia no puede saber exactamente lo que viene porque el sistema es muy complejo y la ciencia lo reconoce. La ciencia tiene desde, el siglo, desde finales del siglo XIX que aceptó que no tiene manera de dar todas las respuestas. De manera que ese sería el desafío. Lo padre es reconocer que todas las actividades que ha inventado el ser humano, que son grandiosas, o okay, que sí, admirar el arte, la ciencia, la religión, todas son han, han dado frutos maravillosos a lo largo de la historia, pero ninguna, y, y ni todas juntas, pueden darnos la verdad total y el cuadro completo de la, de la vida. Ninguna ni lo dará o sea, no nos creamos dioses porque a lo mejor ni hay dioses pero no, no podemos ni dar todas las respuestas ni tener todo, entonces es mejor caminar por la vida con los ojos muy abiertos eh, con una concepción espiritual y diciendo, bueno, yo no puedo hacer afirmaciones de algo que no conozco exacto y el no conocer da respeto, o sea, lo respetas cuando tú caminas por un terreno oscuro vas eso es lo que tenemos que hacer siempre caminar cautelosos caminar con cuidado y no decir esto yo lo conozco y yo ahorita mismo lo devasto lo, lo rompo, lo tiro es una tarea de todos los días es, y bueno lo de la carne pues es una tarea difícil yo, yo que no soy de aquí, de estas tierras pero sí me gusta mucho la carne, eh, ya viví ya tengo más de tres meses de no, no consumir productos de, de vaca eh, y no es por ninguna cuestión, ninguna cuestión religiosa, sino, ni porque, eh, eh, sino principalmente en este momento es porque eh, tengo los números y me doy cuenta que es, es una de las ganadería es una de las actividades que más eh, aporta eh, gases de, infec de, de efecto invernadero y más contaminación y más consumo de agua, que entonces ahorita si todos podríamos, pudiéramos ayudar, ayudar con un cambio de dieta sería maravilloso eh, en lo que se ven más este, acciones. Ahí se tienen que hacer tantas acciones, pero todas yo creo que conectando a nuestro espíritu y aceptando que nuestro espíritu nunca va a ser saciado. Nunca va a ser saciado.
0: Nunca, al menos en este plano
1: Nunca, al menos en <risas> este plano terrenal. Sino ir así, o sea, esto es lo que hay, es ir alimentándolo, ir aprendiendo, ir haciendo que la conciencia cada vez aflore más y aflore más, no que se pierda, no que se desconecte, sino ir haciendo que la conciencia aflore y aflore para ir viendo cómo me voy sintiendo, a lo mejor precisamente la saciedad y el, el, la cuestión de sentirme tranquilo y feliz viene con esa, con dejar salir a la conciencia, ¿no? Entonces, pero dejar salir a la conciencia no implica, no implica consumir y necesitar más cosas
0: de qué manera, yo creo que la mayor parte de las personas que nos escuchan son adolescentes, millennials, generación Z, como ahorita nos llaman, los que nacimos a partir del 2000, que tenemos muchos, no todos, una como desesperación, un no saber qué hacer de estamos viendo todos los fenómenos climáticos que están ocurriendo y que nos preocupan y no sabemos ya por dónde darle, ya no sabemos a qué campaña unirnos, a qué organización, con qué organización trabajar. ¿Qué le diría usted a esos jóvenes?
1: Bueno, yo les diría que precisamente primero se documenten bien en las páginas del ipcc.ch, primero un poco el camino que siguió Greta, que precisamente una niña uh -huh. de 16 años está haciendo, está haciendo muchísimo, ¿no? documentarnos. Para mí, la educación es primordial. Para mí, si acabamos de decir que el pensamiento mágico es lindo, pero es el que nos lleva a, 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 a creencias y acciones incorrectas y las modas, tenemos que documentarnos. Ahorita creo que la actividad del ser humano más seria en el sentido de que cuando hace una afirmación es porque ya hizo mucha investigación y es porque ya tiene las pruebas y las evidencias, es la ciencia. No porque sea lo mejor, sino porque es la que nos puede dar información de exactamente cómo están las cosas en el cambio climático, en, en, en muchas ciudades y qué va a pasar, cuáles son las ciudades más vulnerables, en fin. Y de, después de eso, eh, hay muchas uh, hay muchas sugerencias inmediatas de varios científicos y de consumir, bueno, yo tengo ya varias sugerencias, hay sugerencias en todos lados, la cuestión no es una política, se me había olvidado la palabra hace rato, no es una política de austeridad por austeridad, no, 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 no se trata de austeridad, se trata de vivir la plenitud sin necesidad de tantos artículos, de tanta materialidad. Reflexionar en cada momento para qué tengo este artículo y para qué tengo esto otro, para qué tengo esto otro, cuántas veces lo uso, medirnos, medirnos. O sea, yo tengo este, 20 faldas escocesas y cuántas veces usaste las ve por decir, o sea, ¿las usaste o no? Y tú me te vas a comprar la 21ava. Por, se me vino ahorita, ¿no? O sea... Porque me falta el azul. Ah. Porque porque la quiero con la rayita aquí. Entonces, y va a estar guardada en el closet. Todo el tiempo, porque de acuerdo al clima en donde yo estoy viviendo, ni siquiera es muy útil, por decirlo de alguna manera. Creo que es eso, es hacer conciencia de, de la vida en sí misma y de lo que usas y comes y te alimentas. ¿Con qué te alimentas visualmente? ¿Con qué alimentas tus sentidos? ¿Qué tocas? ¿Qué hueles? ¿Qué ves? Este, entonces, de alguna manera, amarte en el más amplio sentido de la palabra este y decir, bueno, pues apapachar realmente no significa comprarme cosas y cosas y cosas, sino significa es ver, a ver, bueno, sé, sé qué color me gusta, sé qué siento uh -huh. cuando veo esto, o sea, yo creo que es mucho de reflexión, conocimiento, buscar información. Ahora, ¿a qué unirnos? ¿A qué grupo unirnos, muchachos?, al que sea o formen uno nuevo únanse con Greta únanse al inglés el movimiento inglés Extinction sí, Rebellion lo que pasa es que creo que es un poco es, es, este, no sé si es algo extremista pero Únanse o formen uno nuevo Estaba yo viendo un documento De Semarnat, pero creo que ahorita ya no Lo siguió este, esta nueva, este nuevo Gabinete de Que desde hace años estaba pidiéndole a los jóvenes Que se unieran y le, eh, Luego te doy si quieres la información de este, Es una entidad Del gobierno mexicano que está Buscando la unión de los jóvenes Y las propuestas de los jóvenes Debe de haber en este momento Muchísimas organizaciones y muchísimos lugares Y las mismas organizaciones gubernamentales, la Semarnat, el INE, en este momento, y, y escuelas y grupos de investigación que está pidiendo a, a, a las aportaciones, no tenemos las soluciones, no sabemos ni siquiera qué hacer, está, hay que, estamos abiertos a todo, así que unirse a los grupos que sean, yo digo el de Greta, porque Greta ya, es, ya se está consolidando y parece uh -huh. ser que ya pues lo que hemos visto en la historia del ser humano es que hacen caso ya cuando son muchos, ¿verdad? Entonces, es los que participan, si estamos hablando de rebeliones, si estamos hablando de movimientos sociales, que me imagino que conforme pase el tiempo, y ahora sí, nadie pueda negar el cambio climático porque ya va a ser patente, el, el no poder a lo mejor salir a la calle, el, el, muchas cosas que pueden pasar. Entonces, este, es, es momento de unirse, de utilizar las herramientas, el celular... Eh, pero para lo verdaderamente necesario, eh, desde aquí podemos hacer muchas cosas, formar grupos, pero formar grupos y redes, pero pasando información verídica, porque cuántas veces la información que aquí estamos viendo son modas, es tomarme la foto precisamente con la bolsa, Uh, ta, 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 o el carro uh, tal o en la carne asada uh, hablando de la carne asada porque eso es lo cool como yo les digo a mis alumnos Ay, esto es cool y lo demás allá es cool pero cool significa frío bueno pues pongámonos cool porque el planeta es está que se quiere poner hot <risa> entonces hay que buscar lo cool 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 enfriar 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 y no calentar entonces no calentar motores no calentar ánimos Exacto. Entonces, y para no calentar ánimos, hay que estar muy sobrios, muy sobrios. Por favor, muchachos, se los digo, jóvenes, millennials o como se llamen. La mayor parte de la información que corre en sus redes y en Instagram y en todos lados, no, no quiero poner un porcentaje, pero mucha no es verdadera este, y muchas son modas, que nada más ustedes se, se embelezan más y le alimentan más al ego. Acuérdense que el ego lo que quiere es alimentar al espíritu, pero el espíritu no hay con qué alimentarlo así desde el punto de vista de ver las cosas. El espíritu lo que espera es que la comunión conciencia cosa o sujeto objeto se alimente per se y esa se alimenta todos los días entonces eh, yo qué les puedo decir documentense abran los ojos respiren mientras puedan respirar <risa> Este, eh, vayan al agua, métanse al agua mientras se puedan meter. Disfruten la vida, pero no metidos en una maquinita. Hay que la maquinita la tenemos que usar para hacer aplicaciones, para hacer una serie de cosas para, para poder salvar nuestro hábitat. Eh, esa es la realidad. Bueno, no sé si es la realidad, pero esa es mi, esa es mi sugerencia.
0: Muchísimas gracias, doctora. En verdad fue una experiencia muy emocionante eh, un tema muy interesante y bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio esperamos les haya gustado y nos vemos en el siguiente bye